Két héttel ezelőtt én szolgáltam Nyugat-Magyarországon, egész pontosan Szombathelyen és Sárváron, és azt történt, hogy mielőtt bármi lett volna, egy szál vagy két szál gitárral ott elkezdtek a szombathelyiek énekelni egy dalt. És eznek a dalnak az a címe, hogy enged, hogy szeressen az Isten. Nem tudom, hogy néhányan ismeritek-e, és most én megkértem a dicséret csapatot, hogy ereszkedjenek le erre a szintre, mert ez egy egyszerű dal. De én ott, nálam filmszakadás történt, valami olyat éltem át az Úrral, és abban reménykedem, hogy, hogy énekeljük, és hiszem is, hogy a Szentlélek bizonyságot fog tenni arról, hogy Isten téged mennyire szeret, és engem mennyire szeret, és szeretném, hogyha engednénk, hogy szeressen az Isten. Most ők azt mondták, hogy én is énekeljek, próbálkozom én, de azért vigyétek ti a bal hét, jó? És hogyha lehet, akkor a szöveget megpróbáljuk kivetíteni, hogy, hogy ti is tudjátok, megtanuljuk, és engedjük, hogy szeressen az Isten. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem Teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom most elpihenek, szabadon, mind gyönge és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Míg ölel a fény és ölel a csend, állod belé és terem, nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Erőd 
Hát jó. Szerintem ezen múlik minden. Nagyon szépen köszönöm. Amikor engedjük, hogy szeressen az Isten, akkor elismerjük, hogy őrá van szükségünk. Szerintem a legnagyobb alázat. Amikor az ember azt mondja, hogy na most akkor félreteszek mindent. És nem akarok. Nem tervezek. Gyere te. Gyere te, és te mutasd meg, hogy szeretsz. És felolvadna az Isten jelenlétében, ez a legnagyobb. Halleluja. Hát, ha semmi más nem szeretnék, az biztosan szeretném, hogy az én prédikációm szolgálja azt, hogy engedjük, hogy szeressen ő. Engedjük, hogy szeressen az Isten. Ne álljunk az útjába, ne akarjuk, ne tervezzük szét, ne igyekezzünk, ne erőlködjünk, ne görcsöljünk, hanem engedjük, hogy ő, aki maga a szeretet, ő szeressen bennünket. És azt kérem a Szent Szellemtől, hogy segítsen ebben. A prédikációmnak az a címe, hogy Isten terápiája, Gördvisz Tamás mondta, hogy és a rettenetek borzalma, vagy valami hasonlót szoktam én hozzátenni. De hát lehet hozzátenni, mert van egy másik alcím, gondolkodtam, hogy mivel tudnám megörvendeztetni a Tamást. Az lenne az alcím, hogy és a családon belüli erőszak. A... Lehet, hogy egy kicsit már unalmasnak tűnik némelyeteknek az, hogy én már megint arról fogok beszélni, hogy Isten atya és szeret. Az a véleményem ugyanis, az az elgondolásom, hogy, hogy döntő kérdés, hogy azt megértsük, és nem csak a fejünkkel, hanem a szívünkben kapjunk kijelentést arról, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk. Hogy ki az Isten, és hogyan viszonyul hozzánk. Ugyanis ebből a megértésből, ebből a hitből, ebből nő ki az, hogy én magamhoz hogyan fogok viszonyulni, hogy a családtagjaimhoz hogyan fogok viszonyulni, egymáshoz hogyan fogunk, és a fele barátainkhoz is. Tehát annak a megértése, hogy kicsoda az Isten, és ő hogyan viszonyul hozzánk, ez meghatározza. Mert ebből nő ki, minden ebből nő ki. Ha ebben, tudjátok, volt egy ilyen pünkösi prédikátor, az mindig mondták neki, hogy, hogy te nem tudsz másról prédikálni, mint hogy, hogy ne lopjátok a tyúkokat. És akkor mondta a prédikátor, hogy de tudok, de ameddig lopjátok a tyúkokat, addig én arról fogok prédikálni, hogy ne lopjátok a tyúkokat. Én úgy érzem és úgy hiszem, hogy továbbra is az az üzenet, hogy az Istentől, hogy essen le itt a szívünkben, és engedjük meg, hogy ő szeressen. Hogy az, ami, az aki ő maga, ő maga az Isten, ő tudja végezni a dolgokat bennünk, ő törje át az akadályokat, az ő szeretete űzi ki a félelmet, hogy a Barna is itt beszélt erről, hogy az Isten szeretete végzi ezeket a dolgokat el. 
hogy amikor megismerjük az Istennek az irántunk való szeretetét, amikor egy teljes meggyőződéste jutunk azzal kapcsolatosan, hogy az Isten hogyan viszonyul és mennyire szeret bennünket, akkor ez a szeretet János levelében azt mondja, kiűzi a félelmet. És nem csak a félelmet, az összes többit is. Szeretném, hogyha kivetítenénk volna a Galata levélnek az ötödik fejezetének a hatodik versét. Ott is van. Azt mondja Pálapostól, hogy Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, tehát a szabályoknak, a törvényeknek, az elvárásoknak való megfelelés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség nem ér semmit, hogy amikor azt mondjuk Istennek, hogy na jó, akkor haragszom rád, akkor nem állok szóba veled, és akkor majd majd tessék, itt van, nesze. Tehát amikor fellázadunk, ez se ér semmit, hanem egyetlen egy dolog számít, és egyetlen egy dolog értékes, tedd vissza, szíves, a szeretet által munkálkodó hit. Ezt úgy is lehetne fordítani, hogy a szeretetből kinövő hit. Tehát a Biblia azt mondja, hogy az Isten szeretetéből, amikor meg vagyok győződve arról, hogy kicsoda az Isten, és hogy viszonyul hozzánk, akkor ebből létrejön egy olyan bizalom az Isten felé, az Isten szeretetében való megbízás, az Isten hűségében való megbízhatóságában való, erről való meggyőződés, ami maga a hit, amikor rámerek támaszkodni arra, hogy kicsoda az Isten. Az 1 Korintus 13-ban, ugye a szeretet himnuszában azt mondja Pálapostól, Hogyha nem ebből a szeretetből táplálkozik bármi is, akár a nyelveken szólás, akár a, a, a jövendőmondások, a tudományok, a bölcsességek, a hitnek az ajándéka, ami elmozdítja a hegyeket, vagy az adásnak a adakozás, vagy bármi egyéb, amit cselekszünk. Ha ez nem abból a meggyőződésből, nem az Istennek a megismert és átélt szeretetében nő, nő ki, akkor ez értéktelen az Isten számára. Persze ezek jó cselekedetek és jó dolgok akkor is, de igazából, amitől értékessé válik, amitől az Isten szemében ez egy komoly és magasztos dologgá válik, az az a szeretet, ami ő küld a szívünkbe. Tehát azt kell megértenünk, hogy elementárisan rá vagyunk szorulva az Istennek a szeretetére, hogy ez a szeretet járjon át, ez a szeretet töltsön be, ez a szeretetnek kiszolgáltassuk magunkat, ez a szeretet működjön, munkálkodjon, és ő hozza létre a meggyőződést, ebből a szeretetből nőjön ki a hit. És az azért nem könnyű dolog, bár Jézus azt mondja, hogy könnyű és gyönyörűséges, mert mi rendkívülű módon el vagyunk foglalva saját magunkkal sokszor. Tehát nekünk az a, az a, hogy mindig van valami dolgunk. Mindig ezt kell csinálni, azt kell csinálni, ezt akarom, azt akarom, ezeket kell intézni, végig kell gondolom, meg kell oldanom, és ebben mindig az én, 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 én. Amikor pedig engedem és időt szánok az Istennel való együttlétre, akkor történik ez, ez a csoda. Egyébként ő sokszor teljesen váratlanul látogatja meg. Engem például teljesen váratlanul kilépek az ajtón, és egyszerűen csak minden előzmény nélkül így rám zuhan az Istennek a szeretete, és elkezdek, elkezdek élni, elkezdem átélni. Biztos tapasztaltatok ilyet. Hogy semmi nem történt, csak egyszerűen jön az Isten, és átölel. Gyakran a legérdemtelenebb helyzetben. Ha ebben a szeretetben sikerül meggyökereznünk, hogy az efézusi levélben mondja Pál, hogy a mélységét, a magasságát, a szélességét és a hosszúságát kikutatjuk az Isten szeretetének, akkor be tudunk teljesedni, ezt mondja Pál, az Istennek az egész teljességéig. Tehát itt nem egy kicsi dologról van szó, hanem maga az Isten a szeretet, aki önmagát elérhetővé és megismerhetővé tette Jézus Krisztusban a számunkra. És igazából, amikor ott a 1 Korintus 14-ben azt mondja a Pál, hogy ott mondja a Szentléleknek az ajándékait. De úgy kezdi, hogy figyeljetek ide, űzzétek, hajszoljátok, tusakodjatok ezért a szeretetért, mert ebből nő ki minden. És értitek, hogy az a nagy, az a nagy trükk, hogy ehhez le kell csendesíteni az embernek a saját egóját, a saját lelkét. Ki kell üresítenünk a saját akaratunkat, és engednünk kell, hogy ő 
és ez korán sem egy egyszerű dolog. De ez, 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 a, ez a kulcsa. No, ha ellenben, és kérlek Barna, hogy az 1 János 5-ből a negyedik és az ötödik verset tegyük ki, amikor megtörténik ez a csoda, mert ez a szeretet újjászül bennünket, akkor ez az újjászületett, Istentől született, ebből a szeretetből született ember, ez legyőzi a világot. És ez a győzelem, ami legyőzte a világot, tehát múlt időben mondja, ez a mi hitünk. És kérdezi, hogy ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ugyanis az történt, hogy Isten Jézusban a fiává fogadott bennünket. Tehát amikor megtörtént, amikor Jézusnak a szolgálata itt a Földön megtörtént, akkor ennek több aspektusa is volt, de a csúcspontja ennek a szolgálatnak az volt, hogy Isten azokat, akik el tudják hinni az ő fiában, a Jézus Krisztusban megjelent atyai szeretetet, Isten azt mondta, hogy téged és engem átoperál a Szent Szellem által, és fiává fogad, és a fiává tesz. Ez a csúcspontja. És azt mondja János a levelében, hogy akiben ez az átoperáció megtörtént, ez a fiúvá fogadás megtörtént, aki ebben a hitben, ebben a szeretetben él és jár, azt Isten győzelemre determinálja. Képessé teszi arra, hogy e fölött a világ fölött győztesen éljen. Egyébként szeretetben élni és járni ebben a világban, ez egy egy vesztes stratégiának tűnik a világ számára. De ha ott van mögötted az Isten, akkor az az Isten bizonyságot tesz, amikor te az ő útján mész és jársz, és amikor ő tesz bizonyságot, annak senki nem tud ellenállni. Ezért mondja, hogy ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki ebben a hitben a fiúságnak ebben a hitében él és jár. Jézusnak a szolgálata, Jézus szolgálatának a, az első része, de szinte az egész egyébként, arra vonatkozott és arról szólt, hogy Jézus be akarta mutatni, és be is mutatta Istent, mint atyát. A János 14.9-ben azt olvassuk, amikor a Filep azt mondja Jézusnak, hogy mutasd meg az atyát. És azt mondja Jézus, annyi időt a veletek vagyok, és mégsem ismertél meg engem, Filep? Aki engem látott, látta az atyát. Mi módon mondod azért te, hogy mutasd meg az atyát? Tehát szeretném egy picit, tudom, erről beszéltünk már. Ha Jézust figyeljük, akkor pontosan meg tudjuk ismerni, és meg tudjuk érteni, hogy milyen az Isten. Amen. Érdemes Jézust, aki emberré lett, tanulmányozni, hogy ő hogyan beszélt, hogyan működött, hogyan viszonyult az emberekhez, hogyan viszonyult a dolgokhoz. Érdemes, mert pontosan meg tudjuk érteni belőle, hogy az Atya, a mindenható Isten hogyan viszonyul hozzánk. Azt mondja a 17.6-ban, János 17.6-ban, hogy megjelentettem a te nevedet az embereknek akiket ebből a világból nekem adtál. Tieid voltak, nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Milyen nevet jött, jelentett meg Jézus nekünk? Mi volt az a név? Mi volt az az új név, amit Istenről Jézus kijelentett a számunkra? Hogy? Az, hogy Isten atya. Az, hogy Isten atya. Senki Jézus előtt. Nem szólította így őt, már az atyát. Amikor a tanítványok Jézus feltámadása után mentek az Emmauszi tanítványok az úton, és Jézus csatlakozott hozzájuk, és nem ismerték meg őt. És Jézus mondta nekik az írásokat, az igéket mondta nekik. És utána a Lukács 24.30-ban olvassuk ezt. Utána leült az asztalhoz velük, Jézus hálát adott, és megtörte a kenyeret. Megáldotta, megszegve nekik adta. És mi történt? A tanítványok felismerték azt, hogy ki ő. Ott ismerték fel, hogy Jézus az. A 35. versben 
ugyanitt a 24. fejezetben, elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről. Miért? Hogy ismerték meg? Megtörte a kenyeret hálát adva. Miről ismerték meg a tanítványok, hogy ő Jézus? Én szerintem arról, hogy senki más itt a Földön nem szólította úgy Istent, hogy atyám, hálát adok neked. És amikor kimondta ezt, hogy atyám, akkor ő nekik lehullott a pikkely a szemükről. És felismerték, hogy ő az, hogy ő az, hogy ő az, hogy ő a Jézus. Jézusnak az egész szolgálata, és ez nekem az utóbbi egy-két hónapban nagyon friss és eleven kijelentés, hogy az egész szolgálata Jézusnak az atyának a természetét sugározta. Nem csak a konkrét megnyilvánulásokban, hanem a személyiségéből az atyának ez az elfogadása, az atyának a befogadása. Az atyának a biztonságba helyezése, a mennyei otthonnak a melege, az sugárzott Jézusból. Gondoljatok bele, amikor ott van a viharzik a tenger, és a tanítványok rémülten vannak, a Jézus meg alszik a, a hajó végében. És mit csinálnak a tanítványok? Odaszaladnak, mint a szobisok az ovonénihez, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Mert tudták, hogy ő hozzá érdemes oda menni, mert ott van az otthonnak a melege, ott van az otthonnak a biztonsága, ő az, aki biztonságba helyezi őket. Vagy amikor a négy és ötezernek a megvendégelése le van írva. Tanítvány, ugye azt emeltük ki, hogy a tanítványokat Jézus be akarta vezetni ebbe a szolgálatba. De a tanítványok persze rácsodálkoztak, hogy Jézus megsokasítja az ötezernek, meg a négyezernek a kenyeret, meg a halat. De hát azért ott voltak, és azt mondták, hogy Mester, hát légy szíves, csináljad meg. Vagy amikor odarohantak hozzá az emberek, és nem úgy voltak, mint amit a Tamás mondott a bevezetőjében, ugye a sinai hegynél, aki csak a hegyhez ért, azok mind szörnyet haltak mert nem lehetett az Isten dicsőségébe belépni. Jézusból áradt az atyának ez a befogadó, elfogadó, otthon melege, szeretete, ez a teljes elfogadás, ez a teljes biztonságba helyezés, és az emberek mentek, megfogták és meggyógyultak. Még ez az ákeus, a vámszedő. Fővámszedő volt, a legnagyobb gazemberek egyike volt abban az időben. Akkor is ezek az alakok mindig gyanúsak voltak. És ez fölmászott a fára. Ezzel senki nem állt szóba. Ez egy teljesen megvetett figurája volt az akkori társadalomnak. És Jézus fölnézett rá. És megszólított ebből az atyai szív. Az atya szíve megszólította. És azt mondta, te Zákeus, én ismerlek téged. És nem csak ismerlek téged, és tudom, hogy mekkora nagy óhányog az ember vagy, Schwindler, köszönöm, hanem azt mondta neki, hogy Zákeus, így, Zákeus. Kézzed, bemész valahova, és azonnal néven szólítanak. És azt mondják, hogy gyere a főhelyre, gyere a királyhoz. A király ma veled akar vacsorázni. Hogy éreznéd magad? Azt mondaná a király, néven szólítanak, és azt mondta, gyere, veled szeretnék vacsorázni. Ez történt az Ákeussal. Vagy amit a Tamás szintén említett a gutaütött esetében, akit odavittek. És valószínűleg ez a gutaütött, ez már idősebb lehetett Jézusnál. Én legalábbis így gondolom. Mert Jézus olyan 30 év körüli lehetett. És a múltkor is mondtam, igen, megrendít az, hogy az atya megszólal Jézuson keresztül. És azt mondja ennek a gutaütöttnek, mint ahogy ezt mondta a vérfolyásos asszonynak. Fiam, ez a 30 éves ember azt mondja annak a 38 évesnek mondjuk, hogy fiam. Fiam, megbocsájtattak a bűneid. Értitek, hogy Jézuson keresztül az atyának ez a mérhetetlen, elfogadó, befogadó, nem kár, csöppet sem kárhoztató, felemelő, biztonságba helyező, az atyai házba bevívő szeretete, melege, emiatt jöttek az emberek oda hozzá. 
Ő nem az inkvizitornak a izével vonult félre végig az úton, mint Spanyolországban, hogy aki rosszat tesz, azt most már mágiára tesszük, hogy a lelkét megmentsük. Nem ez volt. Ahol ment, az emberek rohantak hozzá, mert tudták. Tudta a vérfolyásos asszony, tudta a leprás, mindegyik tudta. Ez a Jézus nem fog engem visszautasítani. Ez a Dávid pia könyörülni fog rajtam. És sajnos az egyház kifordította, és nem győzzük eléggé mondani, hogy mennyire ne engedjétek, hogy, hogy elforduljon az Istennek ez a képe, amit Jézusban megjelent, és Jézusban megjelent az atyának a képe. És a János 20.17-ben azt olvassuk, azt mondja Jézus, amikor a Mária Magdolnával találkozik a sírkertben, és ugye ö, megáll fölfelé a mennybe Jézus. A megváltás után. Mert hallja, hogy az az asszony, akit ő szeret, az ott sír. És ez a Jézus oda megy, és azt mondja, hogy az asszony meglátja, hogy ő az, ő az ott kiderül, hogy ő mégsem a kertész, és azt mondja neki, hogy ne érints meg engem, mert még nem mentem fel az atyámhoz. Tehát az én atyámhoz. Hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nekik. És most figyeljetek. Felmegyek az én atyámhoz, aki mostantól a ti atyátok. Az én istenemhez, aki mostantól a ti istenetek. Vadikám, az Isten az apád lett. Krisztusban az édes apád lett. És a viharzik a tengerő, hozzá nyugodtan oda mehetsz. És mindannyian. És ezzel a bizalommal mehetünk hozzá. Jézus a kereszten, amikor megváltott bennünket, és beszéltünk erről is már sokat, amikor kifizette az árat, és kivásárolt bennünket az ördögnek a rabszolgaságából, akkor teljesen és Tökéletesen kivásárolt bennünket. És azt mondta, hogy akik befogadnak engem, János 1.12, azoknak hatalmat adok arra, hogy ők is Isten fiaivá legyenek. Akik nem testtől és vértől, férfi és asszony indulatától, hanem Istentől születtek. Akik az ő nevében hisznek. Hányan vagytok itt, akik hisztek Jézusnak a nevében? Kérlek, hogy vedd komolyan, hogy Isten az apád lett. Hogy Isten az édesapád lett, és az a szeretet irányul feléd Istentől, ami Jézusban itt volt a Földön, és most is ez van itt. És ne higgyél el ezzel kapcsolatosan más, ezzel ellentétes dolgokat. És ezt még megspékelte az Úr a Róma 5.5-ben, az van megírva, hogy az Isten szerelme, Kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által. Egyszerűen fogta Isten, és miránk emberekre kitöltötte a Szent Szellemét. És elpecsételt minket a Szent Szellem az örök váltságra. És Isten a templomává tett, és a fiaivá tett. És a Róma 8-ban, a 14-től 17. versig pedig arról beszél, hogy akiket az Isten szelleme vezérel, azok az Istennek a fiai. És amikor betelt az idő, azt mondja, mert nem kaptátok a szolgaságnak a szellemét, a félelemre, hanem fiúságnak a szellemét kaptátok, és ő általa kiáltjuk Istennek, hogy abba atyám. Ez a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, miről? Hogy Isten gyermekei vagyunk. De amikor a Szent Szellem bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk, ezt mi le tudjuk takarni, a sok hülyeségünkkel, amivel foglalkozunk, amivel gyötörjük magunkat, amivel gondolkodunk, és az ördög gondoskodik arról, hogy ne ezt a hangot halljad meg a Szent Szellem bizonyságtételét, hogy te Isten fia vagy, hanem bármi egyévre figyelj oda, a lakásügyeittől az összes minden nyavajakorságokon, a betegségeken át, arra figyelj, holott a szabadulás, a gyógyulás, az élet az ebből a közösségből fakad. Mert Isten egy személyes kapcsolatba hozott be minket a megváltással. Jézus Krisztusban mi személyes kapcsolatban, ráadásul az atya fiúi személyes kapcsolatba kerültünk az Istennel, mint atyánkkal. Na hát, ez volt az alap. Most jön egy tanmese. A családon belül erőszak. 
Tehát ha Isten ilyen mérhetetlen módon, az atya ilyen mérhetetlen módon a szeretetét önti ránk, és tőlünk egyetlen dolgot kér, hogy engedjük, hogy szeressen minket. Fogadjuk ezt el. Hittel. Ö... Van egy család, ez egy példázat, mondjuk, ahol a családnak a, az egyik családtagja, az kibírhatatlanul viselkedik. Szó szerint kibírhatatlanul. Erőszakosan, önzőn, gyötri önmagát, meg a többieket, közben fél és szorong, mindenkit kioktat közben, de ő is rosszul van. Ugyanakkor ez látszik, hogy kompenzál, nem lehet megértetni vele, hogy ezt hagyja abba, nem lehet jobb, tehát értelemmel nem lehet ezt a dolgot, elzárkózik a, ezektől, mindig valami hibást keres, meg is találja, először önmagát hibáztatja, aztán megtalálja, hogy még, még kit lehetne hibáztatni. Talán ismerős ez a sztori? Van ilyen? Ön és közveszélyesen negatív és kárhoztató a magatartása. És üldözi a saját testvéreit, ő is üldözve van, és ő, ő is üldöz. És egy menekülő üzemmódban van az egész társaság, az egész dolog. Képzelj el egy ilyen családot. Mi a megoldás egy ilyen helyzetben? Mit csináljunk egy ilyen családtaggal? Hm? Amikor Isten ennyire szeret, mint atya. Nem könnyű. Ugye az első megoldás, hogyha a világ szerinti megoldást szeretnénk ugye, <kül> prezentálni, hogy a tüneti kezelés lenne. A többség megmentése és a érdekében és az igazság és a szentség megmentése érdekében, védelme érdekében korlátozzuk ezt a vadállati működést. Igaz? A társadalom az így működik. Becsukják, lecsukják, elcsukják, korlátozzák különböző rendszerekkel. De az a helyzet, hogy még az Ószövetségben is így működött. A törvény így működött. Van egy egészen ijesztő ige, de azért szeretném, hogyha kitennénk az 5 Mózes 21-21-et. Az elejét nem tettem ki, mert megrémülnétek. Arról szól az eleje, az előtte levő a 20. vagy 19-20. vers, hogy egy olyan fiúról szól, aki részeges és kicsapongó életet folytat, és nem hallgat a szüleire, és a szülei úgy döntenek, hogy odaviszik a városbírósága elé, a vénei elé, most Bocsánat, igen, kérem szépen. És akkor a városnak minden embere kövekkel kövezze meg azt, hogy meghalljon. Így tisztíts ki közüled a gonoszt, és az egész Izrael hallja meg és féljen. Tehát van egy ilyen megoldás, hogy érvényt szerzünk az igazságnak. És ezt a pusztító üzemmódban működő lényt, családtagot fogjuk, és olyan mértékben korlátozzuk, Részben jól megmondjuk neki, leordítjuk a fejét, vagy, vagy bezárjuk, vagy valamit csinálunk vele, hogy ne tudja csinálni. Itt az Ószövetség az azt, a ter, azt a terápiát alkalmazta, hogy így tisztíts ki, vagy írts ki a gonoszt, és ez vonatkozott a szombatnap megsértőjétől kezdve, a, a különböző szexuális bűnökre, és minden egyébre. Igen? Az egy létező terápia volt abban az időszakban. Elvárás, hogy legyen normális, kövesd a társadalmi trendet, a mintát, felej meg a szüleidnek, a tanáraidnak, az elöljáróidnak, legyél sikeres, pénzed, hatalmad, hírneved legyen, a teljesítményed alapján fogunk megítélni. Így működik a világ, nem? Így működik a világ, és aki nem éri el, és senki nem éri el minden területen a, a szükséges mértéket, azt a világ levágja. 
És ebből adódóan mi emberek, akik ebben a világban is élünk, beállunk egy olyan védekező mechanizmusba, hogy aztán még kép a szeretetnek nyoma nincs benne. Mert ez nem a szeretetről szól, hanem arról szól, hogy meg kell védeni az értékeinket. A helyzet az a probléma ezzel, hogy ez egy tüneti kezelés csak. Ugyanis, hogyha megnézzük a Bibliában, hogy milyen szavakat használ a Biblia a bűnre, én megnéztem, hogy valami nyolc kifejezést használ. Az egyik az anómia, ami azt jelenti, hogy törvénytelenség, a másik a hamártia, ami azt jelenti, hogy céltévestés, tehát amikor rossz irányba halad a nyilvesszőt rossz irányba lövik, a harmadik a parobászisz, a tudatos áthágása az Isten törvényének, és ennek pedig az elfedezője a példabeszédek 10-12 alapján a szeretet. És a negyedik, amire szeretném a figyelmeteket felhívni és ráirányítani, az a ponéria szó. Ponéria. Ami, drágáim, azt jelenti, hogy a boldogtalanság túlcsordulása. Isten szemében a bűn nem csak törvénytelenség, és nem csak az Isten parancsolatainak az áthágása, hanem amikor Istennek ez az atyai szeretete megjelent, és Jézusban eljött hozzánk, akkor ő nem csak azt látta meg, hogy milyen nyomorultak vagyunk, és milyen elviselhetetlen működési módokat tudunk produkálni, hogy hol félünk, hol agresszívek vagyunk, és így tovább, hanem azt is meglátta, hogy ezek a dolgok nem jó kedvünkből nőnek ki belőlünk, hanem ezek a dolgok a boldogtalanságnak a túlcsordulásából nőnek ki. Az emberek általában nem jó kedvükben agresszívak, nem jó kedvükben menekülnek, nem jó kedvükben teszik ezeket a dolgokat, hanem a belső bizonytalanság, ennek a belső azért cselekszik bűnt, mert, mert bűnös tudata van, bűntudata van, és azért cselekszik így, mert egy óriási hiányt él át az atyának ezt a biztonságba helyező, az atyának ezt a ö, elfogadó, befogadó szeretetének a hiányából fakad. A legtöbb ember az elfogadás, az el, a, a benemfogadás, az elutasítás, a kirekesztés miatt válik félővé és agresszívvá. És ezek a megoldások, amiket itt felsoroltam, ezek a megoldások, ezek, ö, ezek csak a a tüneteket szüntetik meg. Tehát az így írts ki a népet közül a gonoszt, ez csak a tünetet szünteti meg. Nem, nem, okoz, nem hoz változást. Jézusnak a megoldása pedig, hogy átoperált bennünket, újjászült bennünket, és belénk helyezte az Isten a szeretetét, belénk helyezte az élő vizeknek a folyamait, hogy fölfakadjanak, a Szent Szelem bennük, bennünk van. És a Szent Szelem képessé és alkalmassá tett minket az új szövetségnek a szolgálatára. Istennek a terápiája a szeretet. Istennek a terápiája az oknak a megszüntetése. Beszélgettünk egy családdal, őnek is el kellett dönteniük, hogy, hogy most akkor mit, mit csináljanak a családtaggal. Még inkább fenyítsék, még inkább korlátozzák, kirakják a bőröndel együtt a cuccát a lakáson kívül. De hát családtag. De hát a családnak a tagja. És tudjátok mi a döbbenetes? És kérem szépen, hogy tegyük ki a Róma 8.1-et. Nincsen semmi károztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Én most szeretném, hogyha behelyettesítenénk a Krisztus Jézusban kifejezést, akik Isten családjában vannak. Akik nem a, ez a, ez nem, akik nem tesz szerint, járnak, nem szellem szerint, ez csak a Károlinak a kitétele. Tehát Isten családjában. Haló, kérlek, most figyeljetek. 
Isten családjában nincs károztatás. Isten elutasította és elvetette a károztatásnak az eszközét, elvetette a családon belüli erőszaknak az alkalmazását. Isten a családon belül senkit nem károztat. Haló? Értitek ezt? Istennek nem módszere, hogy megfélemlít, hogy kárhoztat. Istennek az a módszere, és hogyha megnézzük, hogy láttátok engem, mondta Jézus, láttátok az atyát, nézzétek meg, hogy Jézus mit csinált az Ákeussal, mit csinált az összes többivel, mit csinált a szamáriai asszonynal, akit kiküldött. Egy négyszer kirugott asszony, akinek már az ötödik férje volt, szamáriai, és az se volt a férje, és ezt Jézus behívta a családba, betöltötte Szent Szellemmel ezt a sokszorosan hátrányos helyzetűt, és minden tekintetben elfogadhatatlant, betöltötte Szent Szellemmel, kijelentette magát neki, hogy ő a messiás, és utána kiküldte, hogy hirdesse az evangéliumot, és az asszony kiment. Értitek, mennyire más volt a Jézusnak a viszonyulása? Még a Júdásnak is mit mondott, amikor jött elárulni? Hogy szólította meg Júdást? Azt mondta, barátom. Még ott is volt Jézus részéről egy esély. Isten családjában nincs károztatás. Mi károztatjuk egymást? Nyakra főre. Az igazság nevében, és tudjátok, én nekem mutatott egy szót, egy szót a Szent Szelem. Mégpedig ez a sértett önérzet nevében. Sértett önérzet nevében. Te jössz nekem, vagy én megyek neked, és megsértem az önérzetedet. Valami olyat mondok, valami olyat csinálok, ami neked az önérzetedet sértetté teszi. És elkezdünk egymás ellen vívni, egymás ellen harcolni, egymás ellen érvényesíteni az igazságot, és egy idő után még az is elképzelhető, hogy olyan eszközöket használunk, hogy legyaluljuk a másikat. Hát inkább én győzzek, mint ő. Inkább nekem legyen igazam, mint neki. És Isten nem kárhoztat. Isten nem vádol. Isten a szeretetével terápiáz minket, biztonságba helyezéssel, fiúváfogadással, azáltal, hogy folyamatosan önti ránk a Szent Szellemet, aki belehelyez bennünket, és folyamatosan erősíti bennünk, hogy kik vagyunk, hogy ki vagy te Krisztusban. Hogy ne úgy néz magadra, mint egy világi ember, ne úgy néz magadra, mint egy vallásos törvény alatt levő ember, akinek ki kell harcolnod az igazságodat, hanem úgy néz magadra, és úgy nézek én is magamra, mint Isten gyereke. És akkor elkezdi, haj, elkezdi Isten mondani a dolgokat, amitől én összemegyek, mint a ruha a mosásban nagyon sűrűn. Nézzük a Róma 14.1-től. Elképesztő igék jönnek. Azt mondja, a hitben erőtelent fogadjátok be, ne ítélgessétek a vélekedéseit. Négyes vers. Kicsoda vagy, hogy károsztasd a másnak az ő szolgáját. A tulajdon áll, urának áll vagy esik. Meg fog állni, mert az úr által képes, hogy megálljon. Azt mondja neki, nekünk az úr. Ki a nyavajának képzelettem magadat, hogy neki állsz a testvéredet ekézni és átszerelni? Mit gondolsz te magadról, hogy cseszteted, nyekteted őt, és megpróbálod átalakítani? Tizedik verstől, tizenötig. Te pedig miért károsztatod a te atyad fiát? Miért veted meg az atyád fiát? Mindannyian odállunk majd a Krisztus ítélőszék elé, mert meg van írva élek én, mond az Úr, Nekem hajol meg minden térd, és mindennyelv Isten magasztalja. Azért, hát mindegyikünk maga a számot magáról az Istennek. Menjünk tovább. Annak okáért, és ez a családon belüli Isteni rend, annak okáért egymást többé ne károztassuk, hanem inkább azt tartsátok, 
hogy a ti atyátok fiainak ne szerezzetek megütközés vagy megbotránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve, tehát ne gyere azzal, hogy, hogy ez ott a sírleszívókkal ott csinálta a dolgot, és akkor ez már méltatlan a nem tudom mire. A másik meg ezt csinálta, azt csinálta, és akkor jó, megmondjuk, hogy ő miért nem keresztény, a másik meg azért nem keresztény, az egyik ezért nem a család tagja, és közben mindegyik a családnak a tagja miért, mert mindannyian Isten fiai vagyunk a Jézus Krisztusba vetett hitünk által. Csak lehet, hogy bizonyos dolgokban rosszul lát az egyik, rosszul lát a másik, de Isten nem nekünk adta a feladatot, hogy átszereljük egymást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Ne esze neked, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalanak tartja, majd ezt még szeretném, hogy elmagyarázni a Görbész tanáról, hogy mit is akar itt mondani a költő. De nagyon meredek, az biztos, nem most. De ha te atyád fia az ételért megszomorodik, vagy azért, mert jól a fejéhez vágod az igazságodat, akkor te nem szereted szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te igazságoddal, vagy ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Tehát mi jöhetünk a nagy igazságunkkal, jöhetünk a fene nagy szentségünkkel, szétveretjük egymás pofáját naphosszat, és Istennek az a vélemény, hogy nem jót teszünk, mert nem szeretet szerint cselekszünk. Na akkor hogy van ez? Akkor ezek szerint a családban mindenki csinálja minden, amit akar, meg ilyen bárgyunk, vigyarogjunk egymásra. Na jó, te is ilyen hülye vagy, mint én. Mindegy ilyen hülyék vagyunk, mindent hülyén csinálunk, de szeretjük egymást nagyon. Így van ez? Nem így van. Nem így van ez. Nem így van, atyám fiai. Az elég fontos, hogy ne a sértett önérzetből reagáljunk. Ne a sértett önérzetnek a védekező, károztató reflexével verjük vissza egymást. De hát akkor most hogy van ez, hogy hogy tudjuk mi, ö, hogy tudjuk mi az okot megszüntetni? Tehát ezt a, ezt a sebzett szívet hogy tudjuk megszüntetni? Hogy tudjuk a boldogtalanság túlcsordulását megszüntetni? Istennek az a tanácsa, hogy szeretet által. Hogy addig kell, nem érdemes vitatkozni. Nem érdemes korrigálni se a mutit, se a mutinét, se egymást. Nem érdemes ezzel foglalkozni. Ne ezzel foglalkozz, hogy átszereld a másikat. Nem csak véletlenül mondtam, bocsánat. Magamat sokkal inkább mondhatnám. Nem érdemes azzal foglalkozni, hogy átszereljük egymást. Ha sokkal inkább azzal érdemes foglalkozni, hogy mit tudunk szeretni egymásban. Kicsit rövid időnk van ahhoz, hogy itt nyektessük egymást. És akkor hogy van ez? Hogy, mert szükség van korrigálásra, a Biblia beszél intéstől, feddéstől, korrekcióra, de hogy van ez akkor? Hogy mondhatjuk meg egymásnak, hogy akkor hogy van ez? Nem úgy, hogy többé ne vétkezz. Nem úgy. Hanem a hitnek a mértéke szerint. Én neked nem mondhatok meg olyan dolgot, amiben nincs közöttünk kapcsolat. Én nem, nem korrigálhatlak téged csak akkor, hogyha megvan köztünk a bizalmi kapcsolat. Hogy te szeretetben el tudod fogadni azt, amit én mondok neked. Ugyanis ha én nem szeretetben, és nem a te elfogadásodban tudom, adom át a korrekciót, akkor csak ellenállást váltok ki. És Isten ezt úgy csinálja, hogy ő megsebez, de be is kötöz. Tehát... Annak mértékében korrigáljuk egymást, amekkora a szeretet, a bizalmi kapcsolat, amit megenged. Ha a fölött tesszük, akkor nem arról van szó, hogy én korrigálni akarom a másikat, és segíteni akarok, hanem arról van szó, hogy le akarom nyomni, és azt akarom, hogy ne gyötörjön engem tovább a deviáns magatartásával. Nagyon lényeges, és egyáltalán nem egyszerű. Kérdeztem az Urat, hogy ez hogy lehet csinálni, mert én nekem ez nem mindig megy. Tudom, vannak akik ebben profik, akik a kapcsolataik terén a teljes harmóniát már megvalósították. Egyébként abban százszázalékosan hiszek, hogyha az Istenek a szeretete be tud jönni még inkább és még jobban az életemben és az életünkben, 
az ki fog hatni az Istennel való kapcsolatra, és ki fog hatni az egymással való kapcsolatunkra is. És én ezt várom a gyülekezetben, hogy ne kell itt képmutatóskodni, hogy mindenki eljátsza a bazári majmot, hogy ő mennyire jó. Hanem merjünk őszintén, normálisan beszélni. Merjük fölvállalni, akár a gyengeségeinket is. És bízva abba, hogy a másiktól nem, nem a, a, a sértett önérzetnek a korrekcióját fogom megkapni, Ugye mondtam, már múltkor is volt egy ilyen csodálatos orvosi lóesete, hogy egy gyülekezetben eltört valakinek a keze, és akkor meg is vigasztalták, mondták neki, na hát megvan írva, hogy az igaznak egy csontja fetöretik el. Így szerették. Máté 5, 43-tól 45-ig. Hallottátok, hogy megmondatod, szerest fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek az ellenségeiteket. Jó. Ezt így elolvasni jó. Megcsinálni, amikor éppen a hasadban járkál, meg az epédet rúgdossa, meg az idegeid a plafonon vannak, mert szétzilálta. Messze neked, szeresd az ellenségedet. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Mondja Jézus. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak a fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt át mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ez az, ez az. Akkor nézzük a Róma 12-t. Ha lehetséges, amennyi rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim. Tehát amikor éppen a veséden táncol, ugye a villamos alatt fekvő ember mosolya sose őszinte. Amikor éppen a gyomrodban mászkál és ott rúgdossa, akkor ahhoz valóban az Isten szellemére van szükségünk, hogy ne azt mondjuk, hogy megvertéged az Isten, te kimeszelt fal. Ugye Pálapostól ezt mondta. Hát ő nem kicsi szent volt, ő nagy. És amikor szájon kapta ott a főtanácsnál, a főpap parancsára a porkolád, akkor válod azt, hogy megvertéged az Isten, te kimeszelt fal. És akkor mondták neki, hogy ne, az Isten fejedelmeit meg van írva, hogy ne átkozz. Ja, pardon, bocsánat, nem tudtam, hogy a fejedelem. De amúgy Pálból is kitört a Szent Antal tüze. Tehát nem egy egyszerű történet. Menjünk vissza a Róma 12-hoz, kérem szépen. Húha, ilyen ez az. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyt a haragnak, mert megvan írva enyém a bosszú állás, én megfizetek, azt mondja az Úr. Tehát, hogyha én képes vagyok ebben a helyzetben kusolni, és nem érvényesíteni a visszaszólás ajándékát, akkor bízhatom abban, hogy majd az Isten lecsapja őt. Erről beszél itt? Szerintem nem. És sokáig így értelmeztem, Érdemes csöndben maradni, majd jön az Isten, azt elrendezi. Benne van ez, de nem így. Azért, ha éhezik a te ellenséget, tehát nem egy ilyen üzleti hátsó szándékból, adok neked enni, vagy meg, adok neked indi dögölj meg, mert most éppen eleven szenet gyűjtök a te fejedre, mert azt mondja, hogy ne győzettesség meg a gonosztól, hanem a gonosz jóval győz meg. Tehát jó rendben van, kicsinkorúaknak megadatik az a kegyelem, hogy elvárják, hogy majd akkor az Isten. De egyébként benne van igen az igében, hogy az Isten majd elrendezi a dolgot. De Jézusról mondja, és ez az 1 Péter 2.23-ban van, ugye a híres 24. vers, ahol az ősebeivel való meggyógyulásról van szó, és az 1 Péter 2.23-ban azt mondja, hogy aki szidalmazván viszont nem szidalmazott, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre. Tehát itt nem arról van szó, hogy a bosszú álló haragomat lefékezem annak érdekében, hogy majd az Isten az eleven szenet ráborítja, 
hanem arról van szó, hogy átadom ezt az egész helyzetet, és nem érvényesítem a sértett önérzetemből felgerjedt indulatot, ami ott van, nem érvényesítem, hanem átadom az Istennek az egész helyzetet. Ó, de vakarjátok itt a fejeteket, látom. A gyerekek, az evangélium az ez. Jézus a kereszten, amikor megváltott minket, ebből hozott ki. Ha megtalálom. Mert meg fogom találni, nyugi. Jézus megváltása. Jézusnak a főpapi szolgálata. A Szent Szellemnek az egész szolgálata a jelenlegi mostani időben az arra vonatkozik, hogy az az indulat legyen bennünk, ami ő benne volt. A helyzet az, hogy ez korán sem egyszerű. Korán sem egyszerű, és a Barna felolvasta a Róma Levél hetedik fejezetéből ezt az igét, ami engem is erősen szíven ütött. De én a... Tehát a, tudjátok, azt olvasta föl, hogy hogy látok az elmémmel, megegyezek az Istennek a törvényében, hogy az Isten törvénye jó és szent és tökéletes, találok a tagjaimban egy másik működő erőt, amelyik engem mindig fogságba ad. És akkor Pál fölordít, följajgat ott a Róma hétnek a, a végén, a 23-tól 25-ig, és azt mondja, hogy látik egy másik törvényt a tagjaimban, ami ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűt törvényének, amely az én tagjaimban van. És itt felkiált a pál, és azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem ennek a halál testéből. Tehát ez alól a működési mód alól. És utána azt mondja pál, hálát adok Istennek, a mi, Istennek aki megszabadított ebből a mi úrunk Jézus Krisztus által. Azért jól lehet az elmémmel az Isten törvényének, de a testemmel a bűntörvényének szolgálok. Tehát Isten bennünket ebből megszabadított. És Istennél minden hitáltal működik. És visszakanyarodunk megint oda, amivel az egész összejövetelt, illetve a prédikációmat elkezdtem, hogy nincs más esélyünk nekünk arra. Fú. Nincs más esélyünk nekünk arra, mint hogy engedjük, hogy szeressen az Isten. Nincs más esélyünk, hogy megváltozzunk, mint az, hogy engedjük, hogy az Isten szeressen. És az le van írva a 2. Korintus 3-ban, ahol azt mondja Pál a negyedik verstől, kérdezi Pál, hogy kicsoda alkalmas erre. És azt mondja, hogy ilyen bizadalmunk pedig a Krisztus által van, aki alkalmassá tett minket az új szövetségnek a szolgálatára. Nem magunktól vagyunk alkalmasok, magunkból, hanem ami alkalmatos voltunk az Istentől van, aki alkalmassá tett minket arra, tehát múlt időben, hogy az új szövetségnek a szolgái legyünk, nem a betűi, nem a testé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Tehát nincs más menedékünk, nincs más menedékünk az újjászületés után sem, mint hogy elhiggyük és elfogadjuk az Istennek az irántunk való szeretetét, ebből a szeretetből igényeljünk, ebből a szeretettel teljünk be, rajta tartsuk a figyelmünket és a tekintetünket arra, hogy az atya terápiája ez felénk. Az atya ki akar szeretni bennünket a bunkóságainkból, a gyarlóságainkból, a nyomorúságainkból, a sérültségeinkből. Ki akar szeretni, és addig erősíti bennünk azt az identitást, hogy ki vagy te Krisztusban, és hogy én mennyire szeretlek téged, amíg ebből a Krisztusi identitásból kinő ez az új teremtés, ez az új teremtésnek a cselekedetei, életei, szeretete. Most figyelj, ahogyan egy ember meg van győződve arról, hogy őt mennyire elutasítja az Isten és a többi emberek is, és ebből a boldogtalan, elvetett életérzéséből kinő, a tolcsordulásként ez az elviselhetetlen természet ugyanúgy, ahogy te egyre inkább meggyőződsz, és én egyre inkább betelek az Isten szeretetével, egyre inkább átjár, és egyre inkább ö, ezt a terápiát elfogadom az Istentől, 
úgy nő ki belőlünk, mint a szőlőtőből a szőlővessző, azok a gyümölcsök, hogy képesek leszünk egymást is szeretni. És végezetül, ha 2 Korintus 3.17-18-at szeretném kérni, Ez a megoldás. És szeretném kérni a zenekart, hogy gyertek. Az Úr pedig a szellem. És ahol az Úrnak a szelleme, ott szabadság van. Mi pedig az Úrnak a dicsőségét fedetlen arccal szemlélhetjük. És ugyanarra az ábrázattal elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, és ez pedig a Szent Szellem végzi el bennünk. Azért szeretném, hogyha Engednénk, hogy szeressen az Isten. Nincs más esélyünk. Értsd meg. Lehet, hogy te neked úgy gondolod, neked még van, mert elég okos vagy. Én rájöttem, nekem nincs más esélyem. Mint betelni, elfogadni, és az Isten szeretetéből még többet kapni, hogy ebből a szeretetből kinőjön a hit, és ebből a szeretetből kinőjön az elfogadás magam felé is, és az embertársaim fele, barátaim felé is. Hm? Táncóra kezdőknek és haladóknak. Összefoglalom. Jézus teljesen nyilvánvalóan és egyértelműen az atyát, mint szerető Istent, mint szerető édesapát mutatta be. Jézus a kereszten, mikor megváltott minket, nem csak a bűneinket törölt el, hanem bevitt minket a családba. Isten családjában nincsen semmiféle kárhoztatás. Isten terápiája az, hogy kiszeret bennünket a nyomorúságainkból. Így gyógyít, így szabadít, így áld meg. És ahogy ezt a szeretetet engedjük, hogy ez betöltsön, és ez az szeretet átjárjon bennünket, úgy egyre inkább emelkedünk a hitre, és úgy változunk el dicsőségről dicsőségre, hogy szemléljük őt. És azt szeretném mondani nektek, hogy ez időigényes. És ezért nagyon szeretem ezt a dalt, ami úgy kezdődik, hogy most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem akarok. Nem engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom én, és elpihenek. Békén, szabadon, mint gyönge gyerek, és engedem, hogy szeressen az Isten. Mehetünk? Szeretném, hogy ezt a dalt még elénekelnénk, aztán utána <coughs> dicsérjük az urat. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Gondolkodjatok ezen. Én úgy hiszem, hogy az Isten szeretete, ami Krisztusban megjelent, az nem egy teológia, hanem egy élő eleven valósággá akar lenni az életünkben, és a hétköznapi életünkben, a kapcsolatainkban is. És tudom, hogy nem csak nekem, hanem neked is vannak ezen a területen küzdelmeid. És az az Istennek az üzenete hozzád, hogy én veled vagyok, hogy én benned vagyok. Támaszkodj rám, enged, hogy szeresselek, és a dolgok meg fognak változni. Már most nagyon sokat változtak eddigiek is, eddig is, de teljesen meg fognak változni. Kérlek, hogy álljatok fel. Szeretnék imádkozni, és utána énekeljük. Hatyám, <kül> hálát adunk ezért a méretetlen szeretetér, ami Krisztusban megjelent, és eljött hozzánk. Soram, kapizsgáljuk csak a dolgokat, és igyekszünk minél inkább megérteni azt, hogy te mit is készítettél a számunkra. Köszönjük, hogy az van megírva, hogy most Isten gyerekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi teszel minket. Köszönjük, hogy a mennyben tökéletesen és teljesen meg fogunk látni színről színre téged, és mi is el fogunk változni. És Uram, amíg ezen a pályán futunk, én köszönöm azt, hogy Te, ahogy a hátunk mögé vetjük azt, amik elmúltak, és szélegyenes neki dőlünk, a Krisztusnak odafentről való tette megjutalmazásodra. Te, Uram, azt mondod, hogy tökéletesnek látsz bennünket. Uram, köszönöm az én testvéreimet, akivel kell egy családnak a gyerekei lehetünk. És levesszük a tekintetünket saját magunkról, meg a problémáinkról, meg a dolgainkról, meg az ügyeinkről, meg a javainkról, meg a családtagjaink, meg a mindenféle ügyeinkről. 
és feleneljük te rád, Uram, a tekintetünket, mert tudjuk, hogy te tőled jön a segítség. És kérünk, Uram, nagy hálával kérünk, hogy a Krisztusban megjelent szeretetedet önts ki most, még inkább a szívünkbe, és tegyél minket ennek az új szövetség szolgálatának még inkább alkalmas eszközévi. Azért imádkozom, hogy az az atyai szeretet Jézus, amit te képviseltél, az legyen a mi életünkben is testet öltött ige, valóság, hit, erő, élet. És tudjuk, Uram, hogy ezt a seregek urának a buzgó szerelme elvégzi bennünk. És nagyon köszönöm, Uram, hogy vezetsz minket ebben a szeretetnek a birodalmában, királyságában. És szeretünk téged, Atyám. És dicsérünk téged a Jézus nevében.